0: Def Metal, der Podcast von Def Insider. Entwickler kennen das aus dem JavaScript-Umfeld, aber im DevOps gibt es eine kambrische Explosion von Tools. Und sich dann irgendwie das jeweils neueste, scheinbar neue Tool anzugucken,
1: ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Hallo und herzlich willkommen zum Death Metal Podcast. Ich bin Stefan Augsten, Chefredakteur bei Def Insider. Diese zweite Episode trägt den Titel DevOps – Wo stehen wir heute? Als Gast habe ich natürlich einen Experten auf diesem Gebiet zum Gespräch eingeladen, Professor Dr. René Würzberger. René, auch dir ein herzliches Willkommen. Hallo zusammen. Wie ihr merkt, haben wir uns der lockeren Gesprächsatmosphäre halber aufs respektvolle Du geeinigt, auch wenn das für René als Professor wohl eher ungewohnt ist. René lehrt und forscht an der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik des Institute of Computer and Communication Technology an der Technischen Hochschule Köln. Als Professor für Softwarearchitekturen und Systeme hat er einen breiten Erfahrungsschatz im Bereich der Informatik, doch heute konzentrieren wir uns speziell auf das Unterthema DevOps, vielleicht noch angereichert mit ein bisschen Security und Cloud. Im Rahmen seiner Lehre behandelt René Themen wie die Versionsverwaltung mit Git, Testautomatisierung, Continuous Delivery, Cloud Computing und Containervirtualisierung. Dabei verbindet er theoretische Konzepte mit praktischen Anwendungen und leitet die Studierenden durch den kompletten Lebenszyklus der Softwareentwicklung. René, ich freue mich jetzt auf deine Einblicke in die Zukunft von DevOps und beginne dort, wo auch für dich alles begann. Du hast die DevOps-Bewegung seit ihren Anfängen miterlebt und auch forschend begleitet. Magst du uns einen Einblick geben, wie du erstmals mit der DevOps-Idee in Berührung gekommen bist und was sich seit ihrem Aufkeimen verändert hat?
0: Ja, das war eigentlich so nach meiner Promotionszeit. war ich in der Industrie unterwegs, bei Beratung, auch bei einem großen äh, Logistikunternehmen. Und da spielte das Thema auch immer eine Rolle. Eigentlich früher waren beide Gebiete, DevOps, ganz klassisch getrennt. Das heißt, es gab Entwickler, eine Gruppe von Personen, die haben entwickelt und dann irgendwas an, dann an Operations zum Installieren in verschiedenen Stages, insbesondere der Produktivumgebung, wo dann auch die Endnutzer drauf sind, übergeben. Das hatte also natürlich irgendwie gewisse Nachteile, das heißt, beide wussten nicht so genau, was die anderen... Tun. Also für Ops waren die zu installierenden Programme immer so ein bisschen ein kleines Mysterium, eine kleine Blackbox. In den Source Code konnte man eigentlich gar nicht gucken oder wollte das vielleicht auch gar nicht. Und für die Entwickler, also Dev, sind dann umgekehrt die Infrastrukturen, also da, wo das Programm, was man da so entwickelt hat, so deployed wird, eben auch ein Mysterium. In dem Sinne, dass man nicht genau wusste, was dann in der jetzt in Produktion wirklich passiert. Also man hatte keine Monitoring-Möglichkeiten. Das hat dann zur Folge gehabt, ja, bei dem ersten kleineren Problem oder größeren Problem in Produktion gab es ja immer Fingerpointing, also Obs hat auf Dev gezeigt und andersrum. Obwohl es natürlich gewisse Schnittstellentätigkeiten gab. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Sachen komplett über den Zaun geworfen wurden, sondern irgendwie es gab schon meistens von Ops äh, gewisse Vorgaben, wieso äh, Programme zu liefern sind. Aber das war meistens dann in Form von irgendwelchen Word-Dokumenten, da wurden Vorgaben gemacht, wie dann beispielsweise so ein RPM-Paket zu heißen hat, wie der Dateiname aussehen soll und solche Sachen. Und darüber hinaus vielleicht noch so ein paar Skripte zur Versionierung, aber das war es dann im, im Wesentlichen schon. Obwohl weil auf Dev-Seite es immer schon eine gewisse Automatisierung gab, also ein einigermaßen komplexes Programm zu bauen, ist nicht ganz trivial. Also da gab es schon vorher Tools, dass man einfach dann irgendwann auf einen Knopf gedrückt hat oder einen Befehl eingegeben hat und das Programm wurde komplett gebaut. Aber eben immer nur bis zu dieser Grenze, bis zur Produktion. Und ab da gab es einen gewissen Bruch. Mhm. Ja, und diesen Bruch zu überwinden,
1: das ist eigentlich mit das Ziel von DevOps. Du hast eben schon erwähnt, dass teilweise die Bereiche gar nicht ersichtlich waren. Das heißt, dieses Thema Transparenz, was die anderen tun, war damals natürlich ein Problem. Hat sich das mittlerweile deiner Meinung nach gebessert? Ja, schon. Also
0: wie gesagt, wenn DevOps richtig gelebt wird, dann fällt der Nachteil so ein Stück weit weg. Das Zentrale oder das ursprüngliche Mantra von DevOps war mal, you build it, you run it. Also es gibt gar nicht mehr irgendwie so den organisatorischen Bruch, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die entwickeln und eine andere Gruppe, andere Personen, die es dann betreiben, sondern es sollte am besten aus einer Hand heraus gemacht werden was natürlich auch gewisse Anforderungen an die Leute stellt. Da muss man nicht, konnte man sich nicht mehr so spezialisieren, sondern musste schon sich breiter aufstellen.
1: Ja, ich erinnere mich, dass damals auch schon einige propagiert haben, lieber gemischte Teams zu bilden, als die beiden separat laufen zu lassen. Jetzt ist es organisatorisch natürlich trotzdem manchmal ein bisschen schwierig, die alle in ein Boot zu bekommen. Aber ich glaube, darauf werden wir dann nachher auch noch eingehen. Mhm. Wir waren ja eben gerade noch bei den Anfängen von DevOps und mich würde noch interessieren, erschien die Idee dir seinerzeit wie so vielen anderen und auch mir revolutionär oder eher als weitergedachte logische Konsequenz der damaligen IT-Entwicklungen?
0: Ja, also es ist eigentlich wie so vieles in der Informatik auch so eine gewisse, ja es gibt immer so Trendbewegungen, ne? also beides hat so Vor- und Nachteile, ich will jetzt DevOps auch nicht als die eierlegende Wollmilchsau verkaufen, also die, der DevOps-Ansatz in Reihenform hat auch eine gewisse Nachteile, muss man ganz klar sagen, aber so vom Gefühl her, als Entwickler hat man damals immer schon gesagt, ja Mensch, äh, warum komme ich nur bis zu, genau zu dieser Stelle und ab da ist es für mich dann wirklich Blackbox, was passiert. Also als Entwickler hat man immer gesagt, gib mir mal eine SSH-Shell, ich gucke mir jetzt selber an, ich, ich habe schon eine Idee, woran es liegen kann. Und das ist heutzutage halt viel besser möglich. Ne? Du weißt ja als Entwickler auch wirklich, was auf Produktion los ist und kannst auf Basis deines Wissens über den Source-Code halt viel besser eingreifen bei Problemen. Ja. Das heißt, so ein Ziel äh, von DevOps ist halt eben auch, die Ausfallzeiten zu, zu verringern. Ne? Also Früher hat man immer, wenn das passiert war, dann wurden dann so Prozesse abgespult, die dann aber mehrere Stunden gedauert haben und dann wurden Logfiles von A nach B versendet und so weiter. Äh, das ist heute, und das ist auch ein großes Ziel von DevOps, äh, durchaus besser. Also pa passieren tut immer was. Also DevOps hat nicht zum Ziel, dass die Systeme absolut ausfallfrei sind. Mhm. Das ist einfach nicht erreichbar aus mehreren Gründen. Aber wenn das passiert, dann soll halt mit DevOps der Schaden minimiert werden, also die
1: Ausfallzeiten. Du sagst die rein technische Ausfallzeit und da kommt dann noch die organisatorische durch ja, schlecht durchdachte Prozesse und so weiter mit obendrauf. War früher. Wie gesagt, mit DevOps ist es aus meiner Sicht besser geworden. Ich habe es eingangs schon gesagt, dass du sowohl theoretisches Wissen als auch versuchst das ganze ähm, ja, praxisbezogen zu vermitteln. Theorie und Praxis weichen immer voneinander ab, das müssen wir eben auch festhalten. Welche Herausforderungen hast du zu Beginn gesehen, DevOps in Unternehmen und Organisationen einzuführen? Und wie wurden diese Herausforderungen bewältigt? Welche Vorbehalte und Stolpersteine begegnen dir noch heute?
0: Ja, wie weiß man es auch so häufig, hat manche Trends, die sich an anderer Stelle als vorteilhaft herausstellen, irgendwie oberflächlich nachgeäfft. Das hat auch einen festen Begriff in unserem Feld, nennt sich Cargo-Culting. Das heißt, es gab so die technische Avantgarde, äh, Häufig wird da auch, da werden die ja großen Technologieunternehmen genannt, Google, Amazon, Facebook, Netflix und so weiter, mhm. die da wirklich äh, weit voraus waren. Und Hinterher halt die Unternehmen, die eine große IT haben und das vielleicht nicht als Hauptgeschäft betreiben. Und dieses Cargo-Culting beinhaltet halt, dass man dann geguckt hat, ja, was was haben die da? Ah, die haben ganz tolle Programme, womit man mal so Continuous Delivery Pipelines aufsetzen kann. Die zerhackstücken alle Systeme jetzt in Microservices. Das müssen wir jetzt auch irgendwie machen. Und dann wird dann bricht das Wunder aus und alles wird gut. Das hat dann leider nicht funktioniert. Das andere war halt, ursprünglich die Idee von DevOps war, you build it, you run it, also mehr Generalisten. Was ich häufig gesehen habe, war, ähm, dass man im Enterprise-Computing-Umfeld halt gesagt hat, ja, wenn wir DevOps machen, brauchen wir auch ein DevOps-Team mit Leuten, die halt nur DevOps machen. Also wieder so eine Silo-Kultur, ne? Man war plötzlich zwischen Dev und Ops plötzlich noch ein weiteres Team, DevOps. Also jetzt nicht ganz neu, das gab es eigentlich immer schon in vielen großen IT-Landschaften, dass sich da Leute auch da über die Schnittstellentätigkeiten gekümmert haben und die haben dann halt plötzlich, Dev das war das plötzlich das DevOps-Team. Mhm. Und ein anderes großes äh, Thema, DevOps ist schon nicht ganz trivial. Es gibt viele Technologie-Stacks, die zu beherrschen sind. Das durchzuautomatisieren, was ja auch ein großes Ziel von, De äh, von DevOps ist, das heißt, neue Änderungen im System auch schnell in Produktion zu bringen, durch Automatisierung eben, durch Automatisierung der Prozesse, das ähnelt häufig noch, ich nenne es immer Rube Goldberg-Maschinen, das sind diese Kettenreaktionsmaschinen, die kennen man vielleicht aus dem Internet, die also wahnsinnig lang laufen und total absurd sind. Und das, das Gefühl habe ich halt häufig auch bei DevOps-Pipelines, die laufen dann ab und zu mal wirklich automatisch durch, aber im zweiten Durchlauf ist dann wieder irgendwas, wo man manuell so hinterher sein muss. Ja, und wenn man da nicht den Ehrgeiz hat, das wirklich auszubügeln dann kann so ein DevOps-Ansatz auch schon mal schief gehen. Also wenn man das Gefühl hat, ja, wirklich automatisch läuft es ja nie durch, dann, ja, wird DevOps manchmal auch so ein bisschen links liegen gelassen oder wirklich nur noch sehr oberflächlich betrieben.
1: Das sind dann die technischen Herausforderungen. Du hast eben gerade so schön gesagt, dass es dann so schnittstellen gibt. Dann kriegt das Wort Programmierschnittstelle mal eine ganz andere Bedeutung, wenn ja. das... Ähm, teamorientiert das Ganze interpretiert. Du hast jetzt aber auch durchblicken lassen, dass vornehmlich auch kulturell in den Unternehmen was geschehen muss und diese Aspekte mit wesentlich sind. Wir sollten vielleicht deshalb mal auf das Teamverständnis eingehen, das du ja eben auch noch unterstrichen hast. Okay. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Operations-Teams im Kontext von DevOps entwickelt? Und welchen Einfluss hat die interdisziplinäre Kollaboration wirklich auf die Effizienz und Qualität der Softwareentwicklung?
0: Ja, also ich kann es jetzt nicht wirklich quantifizieren. Ich habe es jetzt da in meiner Industriezeiten nie wirklich in dem Sinne erforscht, aber immer so vom Gefühl her ähm, wollten ja alle das immer schon. Ne? Also die Entwickler wollten wissen, was in Ops stattfindet und auch umgekehrt. Ne? Also die typischen Administratoren, die im Ops unterwegs sind, die wollten halt auch schon früh informiert werden, was denn da so auf sie zukommt. Ne? Also bei den Leuten, die es gemacht haben, ist das immer schon sehr gut angekommen. Das zum einen, zum anderen muss man halt sagen, das tatsächlich jetzt vielleicht aus Management-Sicht so ein kleiner Knackpunkt bei DevOps, wenn man das in Reihenkultur betreibt, im Sinne von you build it, you run it, kann es natürlich passieren oder hat man das Zusatzrisiko, wenn das Team plötzlich sich einig ist und das Unternehmen verlässt. Dann hat man nicht nur Dev weg, dann hat man auch Ops weg. Mhm. Und das ist dann natürlich schon ein gewisses Risiko, was man früher bei diesem eher Tayloristischen Ansatz äh, hatte, jeder so seinen Bereich beackert hat, in dem Fall nicht so hatte. Also wenn dann plötzlich mal so der Entwicklungsdienstleister sich verabschiedet hat mit den Entwicklern, dann hatte man trotzdem noch irgendwie, ja, Ops, die dann halt
1: das, die aktuelle Version am, am Laufen gehalten haben und das auch in der Regel auch ganz gut gemacht haben. So, da ist natürlich heute Dokumentationspflichten und so weiter gibt, die das Ganze zumindest ein bisschen abfedern. Ja. Aber ja, klar, darüber habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, wenn so ein Team geschlossen plötzlich geht, weil man davon ja nie ausgeht. Aber klar, im mhm. Unternehmen, dass ähm, seine Mitarbeitenden nicht so super behandelt, kann das natürlich durchaus mal der Fall sein.
0: Ja, also man kann das natürlich auch minimieren aus Managementsicht. Also es sollte kein Herrschaftswissen geben, es sollte eine gewisse Redundanz geben, auch teamübergreifend dann kann man das Risiko auch klein halten, aber wenn man da halt nicht dran denkt und dann passiert mal sowas, was ja tatsächlich auch mal passieren kann, wenn es eine große Konzernumstrukturierung äh, gibt, dann stehen teilweise so lokale Unzufriedenheiten im ganzen Team und dann kann da sowas halt schon mal passieren, und wenn man dann wenn die Leute dann Herrschaftswissen haben und das mitnehmen, dann hat man da an der Stelle ein vielleicht größeres Problem als im klassischen Ansatz.
1: Das stimmt. Jetzt ist es so, ich habe darüber auch schon einige Statistiken gelesen, dass mittlerweile viele Unternehmen ähm, allein schon wegen der Cloud-Migration etc. Ähm, jetzt DevOps-Ansätze oder Methoden ähm, verwenden. Nichtsdestotrotz sind etliche Unternehmen ja stehen noch am Anfang. Also während einige Unternehmen den Kulturwandel noch vollziehen Kommen im Rahmen von DevSecOps-Strategien nun auch noch Sicherheitsexperten hinzu, die nicht selten als potenzielle Störfaktoren wahrgenommen werden. Da du ja auch breite Erfahrungen im Bereich der Application Security hast, sollte Sicherheit gleich von Beginn an mitgedacht werden, gerade für die, die jetzt starten? Oder kann es ähm, manchmal auch lohnen, wenn man das Thema auch iterativ angeht?
0: Störfaktoren tatsächlich nur, wenn man es klassisch angeht. Also ich kenne das halt so, man hat pro System dann so im klassischen Umfeld dann so zwei bis drei Releases pro Jahr, die auch immer relativ lange dauern. Und dann war halt so der Penetration-Test, was so SEC-Experten machen, ein Gateway, wo man durch musste. Und das kann man halt sehr spät, im Fließband, ne? Und ja, wenn da, wie was rauskam, dann hat das mal das ganze Release verzögert, wo ja auch andere Abhängigkeiten dranhängen. Und da hat man also wirklich, also als anderer Beteiligter am Gesamtprozess schon irgendwie das Security manchmal als Störfaktor betrachtet. Wenn man das, wenn man Security einbindet, frühzeitig, man sagt ja auch Left Shifting dazu, ne? Also genau. früh, früh einbinden und in, mit in die Build -Pipeline, dass sie ihre Penetration Tests da am besten direkt mit selber einpflegen dann ist das eigentlich kein Störfaktor mehr. Also wenn irgendwie bei jedem Bild dann auch Security mit Pen, Pen getestet wird, dann hat man ja, schiebt man keine, ich sag mal, Ungewissheiten vor sich her, was denn da rauskommen kann aus so einem Pen-Test. Ne? Dann passiert, weiß man es relativ früh, wo man noch eine Sicherheitslücke hat, SQL-Injection oder so, was da so aufpoppen kann. Wenn man das früh weiß, ist das ja halt kein Problem. Ne? Wenn man das halt nicht weiß oder wenn man so eine Ungewissheit, wie gesagt, vor sich her schiebt, dann kann Security natürlich schon mal als Störfaktor wahrgenommen werden. Aber deswegen zusammengefasst, früh einbinden, Left-Shifting betreiben, gerade an der Stelle. Und dann ist Security ein genauso wichtiger Bestandteil
1: in DevOps oder DevSecOps wie äh, Dev und Ops selber auch. Tatsächlich habe ich das natürlich betrachtet von einem Entwickler, der aus dem klassischen Umfeld kommt ja, und ja. entsprechend diese Vorbehalte hat. Aber diese Vorbehalte gilt es dann natürlich auch wieder abzubauen, wenn man das ganze Thema durchplant. Du kommst aus dem Security-Bereich, wenn ich das richtig erinnere. Genau, also ja, okay. äh, komme äh, zumindest redakteursseitig aus dem Security-Bereich. Ja, mhm. und Ach so, okay. lange darüber berichtet eben. Allerdings da schon eher die Hardware-Schiene beleuchtet ah, okay. und, okay. und dergleichen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, auch dort ging es natürlich dann früh los mit, wir brauchen Web-Application, Firewall und dergleichen, um ja. dort die potenziellen Schwachstellen abzufangen. Jetzt haben wir langsam schon diesen kleinen Schwenk hin zur Technik gemacht. Ja, und es wird immer propagiert, DevOps ist Kultur, die Tools spielen eher eine untergeordnete Rolle und so weiter. Nichtsdestotrotz ist die technische Seite natürlich auch wichtig. Also wenn wir jetzt dran denken an Continuous Integration und Deployment Tools oder Delivery Tools bis hin zur Container Orchestrierung und zum Automated Testing, ja, da habe ich den Begriff schon vorausgenommen, Automatisierung war und ist auf technischer Seite wohl der wichtigste Treiber der DevOps-Bewegung. Welche Tools sind deiner Meinung nach unabdingbar oder, wenn du nicht unbedingt bestimmte Tools nennen möchtest, auf welche technischen Bereiche sollte man sich gerade zu Beginn konzentrieren?
0: Ja, okay. Ich habe äh, jetzt insbesondere mit Bachelor-Studenten und Studentinnen zu tun, die im fünften Semester sind. Da kann man jetzt nicht allzu viel Voraussetzen, aber ich meine, okay, es hört sich wieder nach typisch Hochschule an. Ein ganz konkretes Tool möchte ich jetzt nicht empfehlen. Also, das, da gibt es auch so viel und neue Entwicklungen. Das ist schon wieder veraltet bei Ausstrahlung der Folge, mhm. äh, wenn ich es jetzt sage. Ja, vielleicht, also, was wir jetzt einsetzen, ist äh, GitLab. Das ist, da ist relativ viel aus einem Guss. Also, GitLab ist irgendwie erstmal so entstanden als Server für, für Git-Repositories, aber kann im, mittlerweile viel mehr, auch gerade was so. Das Bauen dann von Software angeht, also in Form von Continuous Delivery Pipelines, da kann man schon relativ viel machen, das setze ich in der Lehre auch ein, also ist mir auch relativ wichtig, dass da nicht nur irgendwas theoretisch erzählt wird, sondern dass die Studierenden da auch wirklich mal so das versuchen, so ein kleines Projekt da umzusetzen an der Stelle. Mhm. Ja, Alternative wäre beispielsweise der Jenkins, wobei der sich jetzt, ähm, habe ich früher viel einge-, da hieß der noch Hudson, der hat da hat irgendwie mal irgendwann eine Umbenennung oder einen Fork gegeben, jetzt heißt der Jenkins, das ist auch so ein klassischer CI-CD-Server. Mhm. Aber äh, was ich auch empfehle, ist so auch so ein bisschen, sich nochmal die Bread and Butter Tools anzugucken, was also in meinem Studium so gar nicht gelehrt wurde, war, ja, So, administrative Tätigkeiten oder sie mal also überhaupt auf der Linux-Kommandozeile auszukennen, mhm, okay. die wichtigsten Befehle und wie es da funktioniert mit auch mit Redirections und Pipelining und so weiter. Also, wenn jemand <lacht> Zeit hat und irgendwie weder irgendwie cd Tools kennt noch sich auf der Linux-Kommandozeile auskennt, dann würde ich erst empfehlen, mal aber das, das braucht man in 20 Jahren auch noch so und da kann man das Wissen, es ist glaube ich auch noch verwenden, bei den
1: anderen Tools, ob es die jetzt so noch so gibt würde ich jetzt erstmal nein sagen. Jetzt hast du Git schon öfter erwähnt, Gitlab, GitHub, gibt noch weitere beispielsweise Codeberg und so weiter, diese Versionskontrollsysteme, ohne die der DevOps Hype in dieser Form wohl nie möglich gewesen wäre. Wie stehst du zu den zwischenzeitlichen Entwicklungen im Git Ökosystem, also beispielsweise den Einfluss, ich sag mal ehemals proprietär ausgerichteter Hersteller oder auch den gefühlten Tool-Wildwuchs. Git ist
0: auch so ein Tool, wo man nicht drum kommt heutzutage. Ich weiß nicht, ob es in zehn Jahren irgendwie ein besseres Tool gibt an der Stelle, aber ich sehe es im Moment nicht kommen. Ich selbst bin jetzt mit CVS noch groß geworden. Dann gab es irgendwann Subversion. Die mhm. waren aber alle relativ zentralisiert. Git hat da an der Stelle Vorteile. Also jeder hat so sein eigenes Repository. Ist nicht unbedingt abhängig von einem zentralen Repository, obwohl da natürlich da auch viel drüber läuft. Über ein zentrales Allerdings muss man auch sagen, Git ist echt komplex. Git ist konzeptuell eigentlich total einfach, wenn man mal unter die Haube guckt, und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, mal sich Git intern anzugucken, weil es ist eigentlich eine relativ einfache Datenbank mit äh, verschiedenen Objekten. Also die Dateien liegen in bestimmten Objekten und die Verzeichnisse werden über andere Objekte abgebildet und Commits auch nochmal über andere Objekte und es ist alles so miteinander vernetzt. Und wie da Branches äh, funktionieren ist, konzeptuell eigentlich total elegant. Es, also GIT ist wirklich ein super schönes Stück Software. Aber man muss wirklich Konzepte unter der Haube meines Erachtens verstanden haben, um sicher damit umgehen zu können. Weil ich glaube, das kennt jeder Entwickler, für den GIT neu ist. Man hat da selbst, steht ja relativ schnell vor der Situation, na, jetzt lösche ich alles und check alles nochmal neu oder pull alles nochmal neu, weil ich den wirklich die Übersicht verloren habe. Ne? Und das sollte man natürlich vermeiden, ne? wenn man da noch Sachen hat, Änderungen, die noch nicht eingepflegt wurden, also committed wurden, dann sind sie natürlich dann verloren. Es gibt, äh, muss man mal nach googeln, ich habe es jetzt auch nicht präsent, können wir vielleicht in die Shownotes mit reinpacken, es gibt einige Web-Tools, äh, die Git visualisieren. Damit kann man mal anfangen. Da kann man dieses Branching äh, gut verstehen, was komplex ist äh, im Git, weil man ja nicht nur lokale Branches hat, sondern im Remote-Repository, wo man hinpusht, dann auch wieder Branches. Ähm, wie das zusammenspielt, das kann man sich relativ gut visualisieren lassen. Man kann aber auch, also es gibt dieses Standard-Gitbook, das ist auch auf dieser offiziellen äh, Git-Seite verlinkt, und da wird relativ viel über die Konzepte geschrieben. Das ist für mich auch eine sehr empfehlenswerte Quelle. Und man kann natürlich, wenn man so ein bisschen den Forscher sich äh, bemühen will, auch mal in das .git-Verzeichnis gucken. Mhm. Weil, wie gesagt, konzeptuell ist Git nicht schwierig. Es wird alles irgendwie über Dateien abgebildet, die aufeinander verweisen mit letzten Hash-Strings, spielen eine große Rolle. Wenn man da so ein bisschen, wie gesagt, den Forscher in sich bemühen will, kann man sich das auch mal selber angucken. Das ist echt nicht, eigentlich nicht, nicht kompliziert. Das kann kompliziert
1: werden, wenn es viele Objekte werden, aber die, die Konzepte sind in sich eigentlich einfach. Klingt super. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir da noch mal ein paar Links zuschickst, dass wir die mit reinpacken können. Ja, kann ich gerne mal gucken. Perfekt. Du befasst dich im Rahmen deiner Lehre auch mit infrastrukturellen Themen ja. und hier spielt automatisch, wenn man DevOps hört, auch immer die Cloud eine Rolle. Wie hat Cloud Computing DevOps beeinflusst und welche neuen Möglichkeiten hat es eröffnet? Stichwort Cloud-native Entwicklung. Wie sehr profitiert ja. DevOps von der Cloud und vice versa? Mhm. Ja, es sind natürlich
0: eigentlich erstmal getrennte Gebiete, aber wie das so häufig ist, ähm, ich hatte vorhin auch Microservice gesagt, so Cloud Computing, DevOps, Microservices also sind eigentlich unabhängige Themen, also man kann muss nicht immer alles drei auf einmal machen, aber die begünstigen sich natürlich. Cloud Computing hat den großen Vorteil, dass man also aus Entwicklersicht ähm, sich gut selbst bedienen kann, also On-Demand-Self-Service ist ja also ein Kerncharakteristikum, von Cloud Computing, also dass man schnell mal irgendeine Datenbank hat oder schnell eine virtuelle Maschine oder ein Kubernetes-Cluster. Das geht über Cloud Computing relativ schnell. Also ich, da erinnere ich mich noch ganz an eine ganz andere Zeiten. Da musste man eher so drei Monate warten, wenn man jetzt irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen und dann hoffen, dass alles richtig gemacht wird und wurde und wurde dann nicht. Das ist jetzt halt in Cloud Computing ganz was anderes. Da macht man ein paar Klicks oder führt einen etwas komplexeren Befehl aus. Und wups, hat man eine virtuelle Maschine, irgendwo auf der Welt und auch, kann auch dann eine SSH-Shell beispielsweise drauf öffnen. Ja, das nimmt einem natürlich Hemmungen. Ne? Ähm, also früher war immer das Problem, ja, man braucht ja für ein System mehrere Stages, also irgendwo da, wo man ein bisschen, oder der Fachbereich seine Tests drauf machen kann, da wo man Lasttests drauf machen kann, wo man vielleicht auch noch separat davon, wo man irgendwelche Penetration-Tests drauf machen kann, bis hin zur Produktionsumgebung. Früher war es das ausgeschlossen, dass man irgendwie, während man noch über zwei Jahre die 1.0-Version von irgendeinem System entwickelt, dass man irgendwie schon ganz früh anfängt, die Produktionsumgebung aufzusetzen, weil die kostet ja Geld. Also, sobald sie da ist und vor sich hin eidelt, äh, ja, <lacht> äh, kostet sie schon jede Menge Geld. Ja. Das ist eine, mittlerweile jetzt nicht mehr das Problem. Äh, da gibt es auch jede Menge Tools, äh, die das unterstützen. Also, ich empfehle jetzt mittlerweile auch, äh, alle Stages schon von vornherein irgendwie aufzusetzen oder zu konfigurieren. Weil Cloud ist ja elastisch, also wenn man es halt nicht braucht, braucht ist man es auch ganz schnell wieder los. Ja, also ich kann auch so eine Produktions- oder Präproduktionsumgebung von mir aus äh, schnell irgendwie aufsetzen, da meine Tests drauf fahren und auch direkt wieder abbauen in, in einem Zuge. Ne? Mhm. Das war früher halt viel schwieriger.
1: Wobei man da natürlich immer darauf hinweisen muss, wirklich nicht vergessen, das Ganze abzureißen, weil wenn... Ja. Ja. Gerade das, äh, diesen Idle State, ja, der bedeutet nicht, dass es nichts mehr kostet, sondern ich muss dann halt. Nee, 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 muss schon abreißen. Also
0: virtuelle ja. Maschinen, die so da sind und nichts tun, die kosten auch Geld. Also, <lacht> Richtig. Das muss man halt wissen, bei Cloud Computer muss ich schon wirklich mit den Abrechnungsmodellen auseinandersetzen. Ja. Also das Pay-Per-Use ist halt so, ja, so halb gelogen, wie du sagst, ne? Pay-per-Use.
1: Ich <lacht> <Ja, das lacht> nicht benutzt,
0: aber es ist halt wie ein Auto, das in der Garage steht, ne? Das kostet auch Versicherung. Ja.
1: Ohne dass ich es benutze. Dann sind wir jetzt schon langsam beim Thema neue Technologien, wobei die Cloud ja nicht neu ist, aber für manche ist es, glaube ich, immer noch Neuland im eher ein bisschen konservativen Deutschland. Nichtsdestotrotz, ich muss diese Frage angesichts des aktuellen KI-Large-Language-Model-Hypes fast zwangsläufig okay. stellen. Welche Auswirkungen könnten künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen Dutch Language Models auf die Praktiken und Prozesse von DevOps haben. Befasst ihr euch an eurer Fakultät bereits damit?
0: Ja, also wir wollen es, sagen wir mal. Jetzt kann ich vielleicht einen kleinen Werbeblock einblenden. Wir suchen jemanden in nächster Zeit. Bald kommt die Ausschreibung raus. Packen wir vielleicht auch in die Show Notes, wenn sie da ist. Ein, eine Person, die sich damit genau damit beschäftigt, also mit... Äh, KI und dem Engineering, Artificial Inge Intelligence Engineering. Und das hat sicherlich auch einen Einfluss auf DevOps. Also ähm, vielleicht an, aus zwei Perspektiven. DevOps, das gibt es auch schon zum Teil, äh, profitiert von Machine Learning und LNNs insoweit, dass man teilweise auch den Bau von Software aus der Software selbst inferieren kann. Also das, ich glaub, GitHub fragt jetzt schon, irgendwie oder GitLab macht das zumindest, ja, kann, darf ich mal deinen Code angucken, dann kann, weiß ich vielleicht selbst schon irgendwie, wie die Software zu bauen ist. Da brauchst du mir jetzt keinen, keinen Konfigurationsfall liefern. Das zum einen, aber auch zum anderen, KI funktioniert anders als so klassische Programme. Also, wenn ich mir jetzt so einen, das ist nicht ChatGPT hat, glaube ich, 100 Milliarden Gewichte irgendwie in seinem neuronalen Netz, A4 Byte pro, pro Gewicht, bis bei 400 Gigabyte, das sind eine riesen Datenmengen. Ja, da frage ich mich jetzt, ich weiß es jetzt auch nicht, ne? aber frage ich mich, wie, wie versioniere ich das eigentlich? Ja. Also meine paar Kilobyte-Programme, von mir aus auch Megabyte, die zu versionieren mit Git, das ist ganz was anderes als so ein Datenmodell, wo ich dann an den Parametern immer rumschraube, mit 400 Gigabyte zu versionieren. Das muss ja nicht über 400 Gigabyte sein, aber so die Größenordnung, ne? Wie mhm. meine das? Also da muss man sicherlich noch bei DevOps und den klassischen Tools noch ein Stück weit umdenken. Überhaupt die Versionierung, also mache ich das ist das überhaupt noch richtig, jetzt so das alles in einer großen Datei zu halten und die zu versionieren? Oder gibt es da jetzt bessere Methoden? Ne? Also keine Ahnung, ich, mir schwirren nur die Fragen im Kopf. Die Antworten habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das wird schon
1: einen gewissen Einfluss auf DevOps auch haben. Tatsächlich ist mir noch durch den Kopf gegangen, dass das Ganze natürlich auch unterstützend beispielsweise bei diesem Abriss einer Infrastruktur zum Einsatz kommen kann. Ja, das muss ich mir, glaube ich, mal genauer anschauen. Und da wir uns nun so viel über Kultur, technische Aspekte unterhalten haben, wie wichtig ist es deiner Meinung nach für DevOps-Teams, sich ständig weiterzubilden und auf dem Laufenden zu bleiben? Und welche Lehr- oder Lernressourcen kannst du da empfehlen? Hast du ja,
0: jetzt muss ich wieder sagen, dass ich wieder ein bisschen vielleicht eine verzerrte Sicht habe. bin jetzt auch schon etwas länger an der Hochschule. Ich ja eben schon gesagt, also für mich sind grundlegende Konzepte immer etwas nützlicher als irgendwie das, Aktuelle Shiny-New-Tool, Entwickler kennen das aus dem JavaScript-Umfeld, aber im DevOps ist es auch ähnlich schlimm, da gibt es eine kambrische Explosion immer noch anhaltend von Tools und sich dann irgendwie das jeweils neueste Shiny-New-Tool anzugucken, ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig, wie mhm. sich nochmal irgendwie, irgendwie die grundlegenden Tools anzugucken. Also linux kommando GIT in den konzepten Verstehen. Selbst, ich glaube auch selbst, nochmal, was nicht, im Studium, was hat man da so gemacht, sich nochmal zu Mühe zu führen, nochmal zu reflektieren, äh, bringt manchmal auch was. Also ich bin auch überrascht, wie viele <lacht> Sachen, die ich im Studium gelernt habe, jetzt doch plötzlich wieder eine Rolle spielen. Vielleicht mal jetzt, um den Bezug zu ähm, Machine Learning ähm, hinzubekommen, Machine Learning und die klassische Computerarchitektur, also von Neumann, wo die CPU an der einen Stelle ist und der Speicher woanders, und da immer Daten in Nähe geschoben werden müssen, die ist gar nicht so ideal für äh, neuronale Netze. Da bräuchte man eigentlich ganz viele kleine CPUs mit wenig Speicher, die so das Neuro die, die Neuronen darstellen. Und ähm, die werden viel effizienter ähm, an, an der, in der Stelle. Ja, das, jetzt, das hat vielleicht jetzt nicht unmittelbar mit DevOps was zu tun, aber ähm, es könnte auch durchaus sein, dass in, in Zukunft da auch alternative ja, Infrastrukturen an der Stelle entstehen. Da muss sich DevOps natürlich auch irgendwie drauf einrichten. Ja, also die,
1: die nicht mehr so funktionieren wie der klassische Computer. Ja klar, die IT-Welt ist ständig im Wandel und da ja. sollte man sich auch ein bisschen mit einrichten.
0: Ja, es gibt natürlich auch, ich habe auch mal so ein Auge auf diese üblichen Technology-Radars, also ich will jetzt auch nicht das komplett außen vor lassen, aber das gibt es ja auch im Internet, also muss man nochmal googeln. Von ThoughtWorks gibt es so ein Radar, das relativ bekannt ist. Da gucke ich auch schon mal rein. Also. Aber man sieht dann immer auch, ja, okay, die Tools, die trennen und dann auch wie ein halbes Jahr schon wieder nicht. <lacht> das ist ja schon wieder out.
1: Ja, das stimmt.
0: Muss ja muss aber auch, ich nenne es mal Tutorial Fallacy, also was ich auch häufig beobachte, ist, dass dann Studierende ganz begeistert sind, haben irgendein Tutorial durchgeklickt von irgendeinem Tool und dann wollen sie es auch Verrecken einsetzen. Ja, und wenn man dann irgendwie, wenn es dann etwas komplizierter wird, dann stößt man relativ schnell an die Grenzen. Okay. So ein Tool, also am besten immer irgendwie nicht nur das Tutorial durchklicken, sondern irgendwie sich so eine eigene Aufgabenstellung überlegen, die man mit dem neuen tollen Tool lösen will. Wenn es dann funktioniert, dann kann man es vielleicht
1: einsetzen. Du hast eben, eben schon auf die Technology Radars angesprochen. Gibt es denn bestimmte Trends oder Technologien, die gerade Unternehmen, die ihre DevOps-Strategien jetzt weiterentwickeln und verbessern möchten, im Auge behalten sollten?
0: Ja, also mir fallen da zwei Begriffe ein. Das sind jetzt so Rahmenbegriffe. Also einer ist Platform Engineering. Das hört man immer häufiger. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich es definieren soll. Ich habe aber das Gefühl, unter der Haube verbirgt sich wieder so, ein, ja, nicht ein Gegentrend, aber irgendwie schon so ein Trend zur Konsolidierung von DevOps. Ne? Was natürlich... Äh, größere IT-Landschaften nicht haben wollen, ist, dass jedes DevOps-Team so seinen eigenen lieblings -Tool stack da benutzt. Äh, das kannst du aus Security-Sicht sicher auch nachvollziehen. Ne? Äh, vielleicht äh, sich auch mal auf so eigene Best, so konsolidierte Best Practices und vielleicht so einen normierten Tool-Stack da irgendwie einigt. Ähm. Was aber tatsächlich auch wieder so ein üblicher Pendelschwung ist. Ne? Also zwischen er macht, wie er es am besten kann und mit seinen Lieblingstools ag agil versus irgendwie, ja, wir müssen es jetzt mal irgendwie konsolidieren, weil sonst uns die Komplexität um die Ohren fliegt. Und ja, wie gesagt, zu so Plattform Engineering, habe hab ich so das Gefühl, ist so ein Trend zur Konsolidierung. Das heißt, da gibt es dann wieder separate Leute, die sich mit Plattformen auseinandersetzen ne, für, für DevOps. Die geben ja. dann teilweise den Tech-Stack vor und die Prozesse, wie es laufen soll und die anderen können das dann nutzen oder müssen das dann nutzen. Das Zweite, was ich häufig in dem Zusammenhang höre, ist Site Reliability Engineering. Das ist so von Google getrieben. Das, naja, man kann das auch als ähm, Interpretation von DevOps sehen. Äh, auch da ist wieder so ein kleiner Gegentrend zu beobachten. Ähm, die sagen ja, Dev und Ops ist vielleicht etwas viel. Das ist eigentlich eher ein Ops-Thema. Also viel in dem Sinne, wenn man in beiden Gebieten wirklich Experte sein will, ist das verdammt viel, hm? Also, der super Entwickler und der super ähm, Admin zu sein, das ist schon nicht ganz einfach. Auch vor dem Hintergrund, dass viele ja sehr Junioren sind in dem Bereich. Ne? Ich glaube, der durchschnittliche Entwickler ist fünf Jahre im Beruf und da sich so viel Wissen draufzupacken, so und beides in Exzellenz beherrscht, ist nicht ganz einfach. Das heißt irgendwie, der, da geht es wieder so ein bisschen Richtung ja Professionalisierung in äh, in einem Bereich und halt, wie der Name schon sagt, Fokus vor allem aus, auf Reliability, also sicher, ähm, Ausfallsicherheit.
1: Ne?
0: Mhm. im Hintergrund Crashes sind normal, also man kann es nicht verhindern, dass eine Festplatte nach so und so viel, was ist das, drei bis fünf oder so Jahren mal ausfällt. Und da muss man halt gucken, ja, wie, wie viel akzeptieren wir da, wie viel Ausfall und Ausfallzeiten und das auch festhalten. Also Service Level Objects spielen eine große Rolle, oder Objectives äh, heißt das, spielen eine große Rolle in dem Bereich und auch, wie man dann damit umgeht. Ne? Also, ganz ehrlich, weil man kann natürlich auch sagen, okay, das ist ja irgendwie auch wieder, alter, bei neuen Schläuchen, das hat man bei IT auch schon. Aber, ja, okay, jetzt, jetzt kommt das halt unter dem neuen Namen, Site Reliability Engineering, und ja, okay, Google kann das natürlich irgendwo, ne. Also, wenn man dann danach googelt, ähm, nach dem Begriff, dann findet man auch gute Dokumentation, wie sich Google das vorstellt. Die haben da eigentlich drei Bücher drüber geschrieben und die kann man sich auch, wenn man mal lesen will, was in dem Bereich da stattfindet, bei der technischen Avantgarde, wozu Google ja zu zählen ist, dann äh, findet man da auch gute, ähm, gute Quellen.
1: Ja, danke für den Tipp. Und dann möchte ich zum Abschluss, dass du noch einen kleinen Blick in die Glaskugel wirst. Was wäre denn deiner Meinung nach? der nächste große Durchbruch, die nächste große Innovation im Bereich der DevOps und was würde das vielleicht für Unternehmen bedeuten? Ja, ich bin
0: ja nicht der Glaskugel-Experte. Also wenn ich wüsste, was die nächste disruptive Änderung ist, <lacht> <lacht> wenn ich das so genau wüsste, dann würde ich vielleicht sogar irgendwie mich da direkt schon drauf fokussieren. Nee, ich, jetzt in dem Bereich habe ich jetzt Schwierigkeiten, mir irgendwie das iPhone vorzustellen oder irgendwie sowas wie... ChatGPT oder so, dass plötzlich alles irgendwie das Potenzial hat, ganz anders zu laufen und disruptiv heißt ja auch irgendwie, dass plötzlich alte Sachen irgendwie plötzlich komplett obsolet, obsolet werden. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel. Aber äh, wo ich jetzt gerade ChatGPT sage, das haben wir eben schon angesprochen, muss ich äh, als DevOps-Experte auch auf äh, solche disruptiven Änderungen, die aber aus anderen Bereichen kommen, äh, einstellen können. Ne? Also, wenn jetzt einer sagt, ja, ist, wir wollen jetzt in dem Projekt aber auch so ein Chatbot haben, basierend auf so einer generativen KI und unser Modell ist jetzt halt mal so und so groß wir wollen halt aber auch versionieren, dann muss man halt auch Antworten liefern können. Da kann man nicht sagen, nee, hier in dem Git-Repository aber bitte maximal ein Gigabyte und mehr nicht. <lacht> das geht dann halt nicht. Ne? Ähm, also, da muss ich schon auf solche Änderungen einstellen beispielsweise. Aber auch, wie gesagt, man wird da auch profitieren. Ich sehe da auch, dass KI an den Praktiken in DevOps was ändern wird, dass man irgendwie da weiter unterstützt wird. Ein Beispiel, hatte ich aber auch schon genannt, ist, dass man nicht alles von Grund auf selber machen muss, dass man beispielsweise irgendeine generative KI sagt hier, das ist die Codebase, ich brauche dafür jetzt ein GitLab CI-File, generiere mir das bitte. Und dann hat man in der Regel äh, schon einen ganz guten Startpunkt. Vielleicht muss man noch was nachbessern, aber ist meistens einfacher, als es von Grund auf
1: selber zu schreiben, zu müssen, wie es bisher gelaufen ist. Das ist wohl wahr. Also bleibt am Ende der Blick über den Tellerrand noch festzuhalten für angehende DevOps-Experten. Danke, René für deine Einblicke ins DevOps-Thema, auch wenn manches nach wie vor ein bisschen nebulös ist und wir nicht genau abschätzen können, wohin die Reise geht. Aber du hast, finde ich, einen sehr guten Überblick gegeben, was denn die aktuellen Entwicklungen sind. Und ich hoffe, dass du im Rahmen deiner Lehrtätigkeit und äh, deiner Forschungstätigkeit doch noch den einen oder anderen disruptiven Ansatz sehen wirst, der das ganze Thema vorantreibt. Vielen Dank, René, für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke, mir auch. Dementsprechend bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge. Alles Gute für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns. Ciao.